0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Náš dobrý Boh robí tie najväčšie veci v skrytosti v hlbinách srdca. Veď aj o svojom kráľovstve povedal, že nepríde tak, aby ho ľudia pozorovali, ale kráľovstvo Božie je medzi nami. Medzi našimi srdciami, ktoré premenujú svojou dobrotou a milosťou náš Pán Ježiš Kristus, Syn živého Boha. O tejto práci v skrytých hlbinách srdca hovoríme potom nahlas. Kričíme z ostriech svedectvo o tom, že Evangelium Ježiša Krista je mocné spasiť každého človeka, pretože bolo mocné spasiť aj nás. Pri ďalšom megafóne vás víta Martin Hlavský. Moj dnešným hosťom je Mel Melvitaj? Ahoj. Ako predstaviť Mel? Mel je na prvom mieste moja veľmi dobrá priateľka je moja spolupracovnička v cirkvi na Diele Božom už vyše 20 rokov a povie vám o svojom svedectve, o tej časti, ktorú v podstate ja nepoznám. Veľmi dobre sa poznáme, spolupracujeme do hlbín naozaj roky, rokúce, ale tú časť, kedy sa obrátila, ja nepoznám, takže veľmi sa teším, že sa môžeme vrátiť k tomu, čo už bolo pred rokmi, ale napriek tomu je to veľmi dôležité, aby sme o tom rozprávali. Meli som spoznal, keď som sa ja obrátil a musím povedať, že ona so svojím budúcim manželom Marekom sa zapričinili o to, aby tie cesty hospodinové, ktoré sú také človeku skryté a nie zjavné, aby aj mňa zobrali na svoju cestu. Keď som prišiel do Bratislavy ako študent vysokej školy v prvom ročníku hneď na začiatku, veľmi som túžil prísť k Bohu, aj keď som nevedel, čo hľadám, alebo Boh ma ťahal. A to ťahanie využil Boh na to, aby som zbadal vo voje fotografie plagátik maličký nenápadný, kde bolo napísané Boh je živý. Bola to pozvanka na evangelizáciu cirkvi, ktorá začínala svoju prácu tu v Bratislave na tú evangelizáciu. Ja som prišiel a tam som stretol živého Boha, ktorý premenil môj život a začal úplne novú etapu. Takže vďaka Bohu aj za to a vďaka Bohu za teba s Marekom. Vítajme-li ešte raz.
0: Ďakujem veľmi pekne a zdravím všetkých poslucháčov Rádia 7. A naozaj som veľmi rada za toto svedectvo a za to, čo si povedal hneď v úvode, lebo naozaj to bol čas, ktorý bol plný evangelizácie. V tom čase sme žili evangelizáciu a v tom čase sme sa snažili veľmi osloviť ľudí, žijúcich v Bratislave, hlavne študentov osloviť ich s evaníliou, s posolstvom živého Boha.
1: A fungovalo to. Fungovalo
0: problem. to. A mali sme tých plagátov len pár, bolo ich možno 20 a doslova dopisne, a do sme sa modlili za každé jedno miesto a pýtali sme sa pána, páne prosím ved nás, kde to máme teraz pripnúť a na každý jeden ten plagát sme kládli svoje ruky a veľmi, veľmi sme sa modlili, aby aby Boh sa dotýkal ľudí, ktorí to prečítajú. Takže je to pre mňa veľmi silné stredstvo, keď to hovoríš.
1: Ďakujem vám za to. Tá evangelizácia bola nabitá Božou mocou. A keď som vstúpil do tej miestnosti, tak si pamätám, že úplne som zostal ohúrený tým, čo tam bolo, ako keby ma vytlačila, vytlačil oblak, taká atmosféra horúca. Ľudia boli plní niečoho, čo som nevedel popísať. Pamätám si jednu sestru, ktorá bola úplne červená v tvári Ja som sa obával, že či mi dostane alebo niečo. <laughs> <laughs> vyzerala... Veľmi dobre, a zároveň to bolo trošku až, až alarmujúce a naozaj, ja som sa obrátil v moci Božej, som veľmi ďačný Bohu za to. Ale teraz o tebe, o tvojom obratení. ako si žila pred tým, ako si spoznala pána Ježíša Krista?
0: No, tak ja som, myslím, že bola veľmi taký poctivý a doslova človek, ktorý chodil pravidelne do kostola, taký sporiadaný kresťan, ktorý bol od malička tam mala vedený, že kostol je to správne miesto a treba pravidelne chodiť na bohoslúžby, treba sa zúčastňovať bolo služie prikázané sviatky, treba chodiť na spovede, treba hľadať Boha, ale fakt je, že naozaj do môjho obrátenia reálneho som nežila reálne s Bohom. Bolo to len nejaké náboženstvo, bolo to len niečo, že sme sa pokúšali hľadať Boha, neviem, bolo to... Moja mama ma tak vychovala, viedli ma k tomu rodičia, takže bolo treba ísť do kostola, išli sme, bolo treba ísť v prikázaný sviatok. Išli sme. Potom sa mi strašne páčilo obdobie môjho života, keď som mala 14 rokov a páčili sa mi niektorí miništranti, tak som chodila častejšie do kostola, pretože to bolo celkom fajn. A nakoniec e, sa povedalo v kostole, že sa ide e, vyučovať gitara a keďže sa mi jeden z tých miništrantov strašne páčil, tak som si povedala, idem aj ja chodiť do, e, do kostola ešte častejšie, intenzívnejšie a budem chodiť aj na také tie stredká, pretože je to super. A bolo to veľmi také dobré božie riadenie, lebo som sa ja a desiatí ministranti naučila hrať na gitare. <laughs> a bolo to, bolo to skvelý čas a Boh si to neskôr použil k tomu, že som vedela hrať. Dneska uh, sa venujem, chválam, komponujem a niektoré veci naozaj skladám. A Boh niekedy použije aj takéto veci na to, aby sa človek nielen naučil hrať, ale aby mu potom neskôr slúžil. Takže do mojich 16 rokov som chodila do kostola. Snažila som sa nejakým spôsobom naplňať uh, také tie Božie prikázania, ktorým som verila, ale reálne som nepoznala Boha a reálne som nepoznala Božie slovo a, a nečítala som vôbec Bibliu, takže som nevedela skoro nič. Bola som presvedčená o tom, že to, čo mi hovoria v kostole, je pravda a nemala som potrebu to skúmať niekde v písme alebo to konfrontovať. Až do jedného dňa, kedy sa mi zmenil môj život. Ten deň bol veľmi zvláštny, pretože si pamätám, že som vystupovala na jednej autobusovej zastávke a zastavila ma jedna žena. Bola to staršia žena a ona vedela, že ja bývam na jednom sídlisku, my sme boli susedky, ona bývala vo vedlejšom baráku a mala dve deti, syna a dcéru. A neskôr to boli moji veľmi blízki priatelia a jej céra, dodnes sa nazývame sestra, lebo sme sa ako keby navzájom sa adoptovali, takže my sa tak aj cítime, že ona je moja sestra, ako keby sme boli rodné sestry. Není to len tak. A táto žena, ktorá ma oslovila, sa ma spýtala, že... Čo všetko reálne viem o Bohu? ja som povedala, tak chodím do kostola, je to v pohode. Ona mi hovorí, že či nechcem prísť na evangelizáciu. Ja hovorím, čo je to evangelizácia, neviem čo je to evanjelizácia. Ale, ale vie, že to je, to je také miesto, kde budeme chváliť Boha, kde budeme hovoriť svedstva, kde sa budeme modliť za ľudí. Že prídi tam, bude tam hrať Peťo. Peťo bol jej syn a Peťo bol zároveň aj môj spôžak v hudobnej škole. A ja si pamätám, že Peťo bol Helen, ktorý nech mi teraz odpustí, ale naozaj nevedel hrať na gitare. A skutočne neviem, či vedel spievať, ale bolo to trápenie, pokiaľ sa on naučil hrať na gitare, ale bolo obdivúhodné, ako on dokázal veľmi vytrvalo na tom dreť. Takže bol disciplinovaný, pracoval na sebe a chodil do hudobnej školy. A ja som ho odtiaľ tak matne poznala a táto jeho mama mi hovorí, poď, prídi, prečo bude hrať. A hovorím, no tak to sa prídem pozrieť, som si povedala. A v tom čase, a hoci som o tom nevedela, v podstate si myslím, že som bola celkom taká, no neviem či namyslená, ale... Ale minimálne som mala také rôzne názory o tom, že kto je kto a kto je ako, ale doslova môj motív ísť na tú evanizáciu vôbec nebol, že idem tam hľadať Boha alebo idem sa tam stretnúť s Bohom. Môj motív bolo, idem na evanizáciu, no pozrieť, či ten peťo vôbec niečo zahrá. Hej? A možno tam ešte aj niečo uvidím, takže som tam prišla, sadla som sa do jednej z posledných hrad, bolo to v takom nejakom divadle, myslím, že to bol dom kultúry v Banskej Bystrici. Musím vtedy povedať, že naozaj možno až arogantne som si tam sadla a čakala som. Tak teda ukážte, čo viete, čo hráte a tak ďalej. A presne tak, ako ty hovoríš, že bola tam úplne zvláštna atmosféra. Hovorila som si, toto tu je nejaké iné. neviem, či je to tým svetlom, alebo to je tou hudbou, alebo to je mnou, alebo ja neviem. Proste je to úplne iné. A začala hrať hudba. Prvá, druhá, tretia, piata chvála. Bolo to veľmi dobré. Čím viacej hrali, tým viac to bolo dobré. Do toho prišiel na pódium nejaký anglický pastor, hovoril a kázal Evangelium a obsah si nepamätám, ale pamätám si úplne posledné slova, ktoré vtedy povedal, že potrebujeme vyznať Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, potrebujeme sa priznať, že v neho verím a potrebujeme verejne zdvihnúť svoju ruku a potrebujeme sa postaviť za to, že sme naozaj veriaci. Ja som to nikdy dovtedy neurobila a hovorím si, fúha, tak teraz čo, teraz sa mám postaviť, nie, ja sa teraz nemôžem postaviť, čo všetci ma tu poznáte, nie všetci, alebo niektorí. A čo potom? Napriek tomu niekde vo vnútri som cítila, že to mám urobiť, že to je dôležité, že, že, že je to kľúčové. Tak som tak veľmi pomaličky zdvihla svoju ruku, ale neprišla som dopredu napriek tomu, že on volal tých ľudí. Avšak na konci toho zromaždenia som sa rozhodla, že teda pôjdem za ním a hovorím mu, hoci on hovoril anglicky a ja po slovensky, a ja mu hovorím, chcem ho prijať, chcem prijať toho, o kom hovoríte. Ja som sa nikdy nemodlila modlitbu spásenia a nikdy som nevyznávala, že Ježiš je môj pán. Ale pamätám si, ako sa ma ten pastor dotkol, pozrel sa mi do očí, lebo v tom čase totiž to nebol tam prekladateľ, ktorý by mu bol preložil, čomu ja hovorím a on asi len zrejme mal pocit, že chcem nejakú modlitbu. Tak sa ma dotkol, položil na mňa ruky a ja som a ja som sa cítila, že som v nebi a padla som na, na zem, lebo tá moc, ktorá sa ma dotkla, to niečo, čo sa ma naozaj vtedy dotýkalo, bol tak mocné, že som nedokázala stáť na nohách. Prvýkrát v živote sa mi stalo, že som padla a nedokázala som vstať. Ale vedela som, že je to v poriadku a keď ma niekto chytal zo zadom, som povedať, že to sú anieli a že je to všetko v poriadku. Potom som sa dozvedela, že to boli diakoni tej cirkvi. ale fakt je, že keď som sa potom zobudila, zobudila, viete, ako to myslím, tak som sa postavila na svoje nohy a vedela som, že viem, že mám odpustené všetky svoje hriechy a že som čistá. Ako najčistejší deň. Proste to bolo To bolo niečo úžasné. Ešte teraz, keď o tom hovorím, tak poznám alebo cítim ten pocit, to bolo niečo. A viem, že som vykrikovala, že nikdy v živote nezreším, <laughs> že toto je tak krásne, to je tak úžasné, že toto chcem zažívať každý deň.
1: To, čo je medzi nami, to, čo je aj na takýchto zhromaždeniach, kedy sa modlia veriaci svety, podľa Božieho slova, kedy sa modlia v duchu svetom, to je atmosféra Kráľovstva Božieho, ktorá dokáže zmeniť ľudské srdcia. O tejto zmene sa dnes rozprávame s Meli Chovancovou.
0: Počúvate Rádia 7.
1: V dnešnom megafóne sa rozprávame o svedectve obratenia s Meli Meli spomínala, že na evangelizácii, na stretnutí veriacich zažila dotyk Božej moci, zažila situáciu, kedy vyznala, že Ježiš Kristus je jej pán, že je jej spasiteľ, že potrebuje spasenie. Meli chodila si do kostola. Robila si veci, ktoré robia aj veriaci ľudia dnes, aj na Slovensku, aj po celom svete, kedy naplňajú ten Boží zákon alebo prikázania cirkvi vyznávajú, že Ježiš je pán, príjmajú ho v Eucharistii, vo Večeri pánové a tak ďalej, ale napriek tomu hovoríme, že je tu niečo, čo môže byť hlbšie. V čom je podľa teba ten rozdiel?
0: Um, myslím, že hlavný rozdiel je naozaj v tom prežití a v tom dotyku Božej moci a Boha samého, kedy sa ťa pán dotkne hmm. a kedy vieš, že vieš, že on má s tebou vzťah. Ja som mala vzťah s cirkvou, mala hmm. som vzťah k prikázaniam, mala som vzťah k tomu, že treba chodiť do kostola, poslúchala som, snažila som sa naplňať nejaké veci a ja verím, že liturgia a nejaké konkrétne veci sú dobré. Hmm. Na druhej strane e, som však presvedčená, že ak naozaj reálne nezažijeme Boží dotyk a reálne sa nestretneme hmm. s Bohom, tak liturgia nie je dostatočná. Myslím, že liturgia len nástrojom, niečím, čím, čím môžeme, čo nám môže pomôcť k tomu, aby sme boli s Bohom. Ale byť s Bohom je naozaj rozhodnutie srdca, je to odpoveď na jeho volanie a je to obrovská milosť, lebo napriek tomu, že som chodila celé roky do kostola, tak som reálne Boha nestretla, pretože som reálne necítila alebo nepočula mne jeho hlas, nevnímala som veci a vôbec som nevedela, že treba vyznať svoj hriech. Napriek tomu, že som bola tisíckrát predtým na spovedi a reálne treba prosiť o milosť. Ale to, čo sa mne stalo, bola obrovská milosť, ktorá ma stretla a Boh sa ma dotkol veľmi osobne. A toto, ten osobný dotyk je to, čo je kľúčové, čo je rozdiel.
1: Toto stretnutie so živým Bohom, ktoré spôsobí, že do nášho vnútra, do prenikne Božia milosť, Božia dobrota označujeme ako zlomový medzník v našich životoch. Mm-hmm. Naše životy sa radikálne menia ako sa zmenil tvoj život?
0: Mne sa veľmi zmenil život, pretože aj keď som to teda nečakala, mala som pocit, že všetko bude rúžové a rozprávka, tak zrazu uh, som zažila, že mnohí moji priatelia z môjho predchádzajúceho života mi nerozumeli. Hmm. Mnohí moji príbuzní, ktorí dovtedy bežne so mnou mali veľmi dobré vzťahy, mi nerozumeli a nastalo doslovaž napätie v niektorých vzťahoch, dokonca aj u nás v rodine. Pretože pre mňa to bolo, ako, ako sa spieva v jednej piesni. Bol som slepý a zrazu vidím. A ja som zrazu videla veci. Ja som zrazu rozumela Biblii. Ja som zrazu rozumela hlbinám. A, a veľmi intenzívne som prežívala Božú prítomnosť. Ja som chcela v tom oblaku Slávy žiť. A stále tam byť v jeho prítomnosti. A ľudia okolo mňa to nechápali. Dnes rozumiem prečo. A fakt je, že som sa neskôr dostala do mnohých konfliktov alebo do mnohých napätí a potrebovala som sa naučiť s tým žiť, že proste rozumiem tomu, že niektorí nerozumejú. Ano. Avšak neskôr naozaj Boh ma budoval, Boh mi dával veľmi dobré veci, nové priateľstva, nové vzťahy, dával mi pochopiť a porozumieť, prečo sa veci zmenili, čo je iné, kde ja potrebujem na sebe zapracovať a viem, že od vtedy táto cesta je jedno úžasné dobrodružstvo, je to výborný príbeh. Stretla som ľudí ako si tých a ďalších a je to Výborné požehnanie, skvelá milosť, takže ja sa teším z toho života. A fakt je ale, že to nebolo jednoduché na začiatku.
1: Panežiž nás varuje a to je aj moja modlitba v cirkvi za ľudí, ktorí sú noví vo viere, ktorí začínajú cestu s Pánom. Panežiž nás varuje a vyzýva, že nepriateľmi nášho života, nášho nového života budú niekedy aj naši najbližší, naši príbuzní dokonca. Varuje o rozdelení v rodinách a je to všetko test, ktorý musia novobratení ľudia prejsť pretože sa rozhoduje, či zostanem verný živému Bohu, alebo sa vrátim naspäť ku svojim cestám. Naša modlitba, vyzývame všetkých poslucháčov, aby sa modlili za nových veriacich, nech týmto testom prejdú, nech sa nepohoršia, nech sa nestiahnú z skutočného radikálneho nasledovania živého Boha, kvôli tomu, že priatelia nerozumejú, že príbuzní nerozumejú. Vďaka Bohu, že Ty si týmto testom prešla. Kde ďalej smerovali Tvoje kroky?
0: Tak ja som ešte nejaký čas zostávala v katolíckej cirkvi, lebo som to tam chcela celé obrátiť a zistila som, že čím dlhšie sa snažím, tak tým to bolo trošku komplikovanejšie, nebolo to také jednoduché. A nakoniec naozaj som porozumela, že potrebujem zmenu a začala som navštevovať miestny zbor, ktorý bol plný naozaj dobrého Božieho slova svedestiev, kázni, chvál, proste vedela som, že viem, že potrebujem sa napiť, potrebujem dostatok, ako sa to povie, vnútornej dobrej duchovnej potravy a potrebovala som rásť porozumila som, že potrebujem rást, takže som opustila katolickú církev a odvtedy som teda bola v podstate len v dvoch zboroch. Prvý bol Kresťanské spoločenstvo Mana a druhý je teraz vlastne Kresťanské centrum Prielom.
1: Spomínala si, že hudba je veľmi dôležitá súčasť toho života. V podstate aj k Bohu si sa dostala cez gitaru, cez snahu naučiť sa hrať a spievať. Viedla si dokonca zbory, pracovala si s mnohými ľuďmi, mala si veľmi úspešnú kapelu. Viem o tom, že Boží zásah do tvojho života spôsobil, že si musela zanechať veľkú časť tejto svojej vášne alebo preniesť ju, pretransformovať do úplnej formy. Čo sa stalo?
0: Stalo sa to, že čím viac som sa snažila Rásť a chodiť s Bohom, tým viac som počula jeho hlas. A keď som začala počuť intenzívne jeho hlas, tak Boh mi začal hovoriť veci a slová, ktoré nevždy boli v súlade s tým, čo som ja chcela žiť. Ja som mala veľa plánov, veľa ambícií. V tom čase, keď som sa ja obrátila, neviem, ako to povedať, ale naozaj som patrila k spevákom, ktorí spievali na veľkých stageoch. Čiže bolo bežné, že napríklad na našich koncertoch bolo 500 až 2000 ľudí, a robili sme šnúry, mali sme úspešnú rokovú formáciu. Bolo to, ako sa to povie, našlapnuté veľmi vysoko a veľmi dobre. Dostali sme pozvanie nahrávať, začali sme nahrávať, dokonca sme zosnímali skoro celé CD a hudba sa nahrala. A jedného dňa prišiel ku mne pán, keď som sa modlila a pán mi hovorí, chcem, aby si toto všetko zanechala. Chcem, aby si odtiaľ teraz odišla. Chcem, aby si mi dala tú kapelu a ja ti ju jedného dňa vrátim. Hm. Musíš veriť môjmu slovu, musíš veriť tomu, čo ti hovorím teraz. Ja ti jedného dňa túto kapelu vrátim. Vrátim ti všetko to ale len teraz mi to daj. Potrebuješ to zanechať. Myslím, že to bol jeden z najťažších dní v mojom živote, pretože hudba je a bola moja vášeň, ale v skutočnosti v tom čase bola aj mojou modlou. Nevedela som o tom. Dneska to viem. Pre mňa to bolo veľmi silná, veľmi ťažké. Plakávala som, moja kapela sa na mňa nahnevala. Všetci si myslím, že som sa zbláznila povedali mi, že ty si nenormálna, máme nahrávky, vtedy sme nahrávali, v... ja som brigádovala den, noc, po nociach som robila, aby sme mohli nahrávať, všetci brigádovali a ja im uproste toho všetko poviem, že viete čo, chlapci, že hm, teraz nie. Ja som si myslela, že Boh mi to hovorí, že teraz nie, však o rok, o dva, veď v pohode, veď sa vrátim k tomu. A to, čo sa stalo, Maťko, prešlo asi 15 rokov. A po 15 rokoch sa stalo to, čo Boh... Slúby, lebo on, keď niečo povie, tak on vždy dodrží svoje slovo. On je verný. A po 15 rokoch náhodou, a ja verím, že náhody neexistujú, sme sa jeden večer stretli celá kapela na jednom námestí. To nevymyslíš, hmm. to sa proste stane. A ten istý večer, keď sme spolu sedeli, tak sme sa dohodli, že ideme urobiť ten album, že to urobíme, že to znovu natočíme. A čo je úžasné, ten album naozaj existuje, tie skladby sú nahraté. CDčka sa volá Nikdy nie si sám, podarilo sa nám to naozaj vo veľkom štýle a fakt je, že dneska je to jedno z najúžasnejších CDčiek a pre mňa osobne veľmi silným, evane zaštým nástrojom je to CDčko, ktoré môže prinášať spasenie ďalším ľuďom. Podarilo sa nám nahrávať v luxusných priestoroch mm. s luxusnými ľuďmi, s úžasnými hudobníkmi, s pevákmi, s kapelou, ktorá dozrela medzi tým, samozrejme, že to boli tí stí ľudia, ktorými vtedy boli v úvodzovkách zobratí. A dnes viem, že máme nové technológie a väčší level, takže som za to veľmi, veľmi vďačná, pánu Bohu.
1: Ďakujem Bohu za to. Vymenila si rozbehnutú kariéru, ktorá mala potenciál pokračovať ďalej. Hrávali ste aj na veľkých festiváloch kresťanských, kde slúžili kapely, ktoré hovorili o Bohu. Vymenila si to za službu v malinkom zbore, mm-hmm. s pár ľuďmi, pred pár ľuďmi službu chvál. Mnohí ľudia, keď popisujú takéto radikálne zmeny, dajme tomu sekulárni psychológovia, varujú pred takýmito možno až radikálnymi rozhodnutiami a nazývajú to, že je to fanatizmus, mm-hmm. zmena v rodinách, kedy si z nepriatelia ľudia svojich príbuzných rodičov odsudzia sa, veľmi sa zmení ich osobnosť, veľmi voči tomuto varujú a popisujú to ako niečo veľmi radikálne. Čo by si povedala našim poslucháčom? Tvoje obrátenie, tvoje rozhodnutia boli veľmi radikálne. Dovolím si povedať z môjho pohľadu, z toho, že to viem posúdiť už roky naspäť, že to nebolo fanatické, že to nebolo nesprávne ani zmanipulované nejakou sektou. Popíš našim poslucháčom, v čom je ten rozdiel, v čom je tá podstata, že to stálo za to, že to naozaj bolo bože, že to nebola nejaká halucinácia alebo manipulácia nejakou, nejakým silným vedením.
0: Ja viem, že som určite počula Boží hlas a pre mňa moje obrátenie bol tak silný dotyk, že som vedela, že viem, že Boh existuje a že toto je ten smer, toto je tá cesta, ktorú nechcem nikdy stratiť. Mm. A ten dotyk je tak silný, keď sa s tým naozaj stretneš, keď sa s tým stretnete, že je sám o sebe obrovskou motiváciou, mm. že toto je vzťah, ktorý nechceš stratiť, si ochotný zrazu vydať všetko, a, a vyzerá to možno fanaticky, ale zaplatiť všetko. Proste neviem naozaj, e, myslím, že som prešla obdobím, kedy som musela zaplatiť všetko, ano. kedy som potrebovala dať na stôl, vyložiť všetky karty, ako sa to hovorí. Ano. A kedy som potrebovala možno dať až samu seba. A pán toto chce, myslím, od nás, pretože on dal všetko. On dal celý svoj život. Ježíš Kristus dal celý svoj život, trpel na kríži, zomrel za každého jedného z nás. Pán Boh dal svojho jednorodeného syna, on dal úplne všetko. A ja som vtedy vedela, že viem, že ak on toto pre mňa urobil, ja chcem dať teraz úplne všetko. A nebolo to jednoduché. Ja um, nechcem povedať, že som bola vždycky vítez nad Slovieckým zväzom, a že mm. som to vždycky dala. A boli aj zlyhania v mojom živote. A nebolo to ľahké napriek tomu. To, čo sa nezmenilo, je, že stále cítim, že Boh chce aby sme boli s ním. On chce naše všetko. A potom on nám dá svoje všetko. Je to, je to úžasné. V tom je ten rozdiel.
1: Ako by sme mohli pozbudiť ľudí, ktorí sa, dajme tomu, boja o svojich príbuzných, vidia na nich takúto radikálnu zmenu, ktorú popisujú, že to je Božia, že idem za Bohom, počujem Boha, chcem obetovať časť svojho života. Nedaj Bože, sú študenti, ktorí chcú opustiť školu, mm-hmm. chcú veľmi radikálne premeniť svoj život. Ako môžeme pozbudiť takýchto príbuzných, aby sa možno nebáli, alebo na základe čoho môžu rozlíšiť, že je to dobré rozhodnutie alebo je to nezdravý fanatizmus?
0: A Bože slovo hovorí, že podľa ovocia, poznáte mm-hmm. strom? Samozrejme, že treba sledovať to ovocie, treba byť vdelý, treba vidieť tie skutky, ktoré tam nasledujú. V mojom živote to bolo o tom, že som sa snažila žiť podľa Božeho slova. Ak ten človek ide a hovorí o Bohu, hovorí o vzťahu s Bohom, nehovorím o vzťahu s církou, hovorím mm. o vzťahu s Bohom, hovorí o tom, že má vzťah s Bohom, číta Božie slovo, modlí sa a nasleduje, tak je to v poriadku. Pokiaľ tam naozaj niečo nesedí, tak treba naozaj spozorniť. Ja tomu úplne rozumiem, ja rozumiem obavám týchto ano. ľudí, pretože nie sme v koži toho druhého človeka, ale pokiaľ je to podložené Božím slovom, pokiaľ je tam naozaj vzťah s Bohom, o ktorý sa tento dotyčný opiera, tak verím, že je to v poriadku.
1: Ďaká. Verím, že je možné spoznať Božie cesty na prvom mieste osobným hľadaním Boha. Každý, kto sa obáva o svojich príbuzných, potrebuje na prvom mieste napriamiť svoje srdce na Božie cesty a naozaj spoznať Boha osobné. Keď poznám Boha osobné, on hovorí úžasnú vec, že moje ovce počujú môj hlas. Ak chcem poznať odpoveď na čokoľvek v mojom živote alebo v životoch ľudí okolo mňa, za ktorých stojím, naozaj stojí za to, spoznať Boží hlas, počuť od Neho všetky odpovede. O Božom hlase, o Božej dobrote sa rozprávame aj v dnešnom megafóne s Melchovancovou.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vítam vás znovu pri dnešnom megafóne. Mojim dnešným hostom je Melchovancová. Je mojou radosťou a cťou sa rozprávať o Božej práci v nás a medzi nami. Mel spomínala svoje obrátenie a obavy príbuzných o to, či nerobí príliš radikálne až, až nejaké fanatické rozhodnutia. Ako to teda pokračovalo ďalej?
0: No, keď sa moja mama začala o mňa veľmi obávať, aj teda niektorí z mojich kamarátov, tak mojou odpovedou na ich volanie bolo, že poďte do cirkvi poďte si to skontrolovať, hmm. poďte sa tam pozrieť. Takže ja som bola hneď zo začiatku veľmi zapáleným evangelistom, a snažila som sa každého voviezť do zboru, pretože sama som nemala odpovede na ich otázky, nepoznala som tak Bibliu a nemala som taký prehľad možno ako mám dnes takže som ich volala k tým ktorí sú kompetentnejšie, ktorí rozumejú ktorí vedia viac vysvetliť Božie slovo a fakt je, že sa podarilo a mnohí prišli a nakoniec aj moja mama sa obrátila takže to bolo úplne skvelé Toto je cesta, keď niekto sa o vás bojí zavolajte ho do cirkvie, to v poriadku nech príde
1: moja manželka má podobné svedectvo veľmi zaujímavé, jej, jej otko sa veľmi obával, čo sa to s ňou deje, čo je to za zmena, dokonca sa na ňu tak nahnevali, že jej zobrali kľúče od domu a musela sa ozývať, že idem domov ako cudzinec kvôli tomu, že sa obávali, že išla do nejakej sekty a oberujú o všetko, o všetek majetok, o dedictvo, neviem čo. A nakoniec sa je rozhodol že sa príde pozrieť na jednu z evangelizácií a že tam tým ľuďom možno jednu prifukne, keď, keď im treba. A keď prišiel, videl, čo sa deje, verím, že bol dotknutý Božou prítomnosťou, Božou mocou, tak veľmi srdečného, moja vtedajšia, ešte nie manželka, videla, ako sa veľmi srdečne rozpráva s tým kazateľom, ktorý rozpráva po portugalsky, samozrejme, nevieme, ako sa vedeli dohodnúť, ale prebiehalo veľmi srdečné zvítanie a výmena, neboli to žiadne facky ani nič také, takže Božia dobrota, verím, že dokáže sa dotknúť všetkých ľudí, ktorí majú svoje obavy a ktorí hľadajú, či naozaj tí moji blízky idú dobrým smerom, alebo nie. Aký je ten tvoj ďalší smer, kde si šla, kde si došla, kde ideš ďalej?
0: V tejto chvíli som časťou staršovstva v Kresťanskom centre, prielom, sme spolupracovníci, robíme spolu, vieš, že už skoro 20 rokov to spolu To je, môj drahý. To je, už pomaly ideme na dôchodku, ale nie. To, čo naozaj teraz prežívam a vnímam je, že veľmi dobre sa cítim v chválach a veľmi dobre sa cítim, keď uctievam pána. Veľmi dobre sa cítim, keď skladám alebo keď spievam. A úplne najviac na svete sa cítim, keď som v nahrávacom štúdiu, kde niekomu to môže pripadať, že to je ťažké, ale ja tam sa mám úplne najlepšie na svete. Ja mám pocit, že nie je lepšie aj dovolenky, ako mm. byť v štúdiu a komponovať a nahrávať. Takže, takže toto cítim, že mám robiť, cítim, že mám nahrávať, cítim, že mám písať. Pravda je, že mám menej a menej času, pretože stále teraz podnikám a snažím sa venovať ľuďom v rámci coachingov, v rámci traumofacilitácie a veciam, ktoré sa bežne venujem vo svojej praxi. Ale pravda je taká, že čo sa týka Boha a takého nasmerovania dnes vnímam, že moje miesto je vo chvále, v, v uctievaní pána a možno v písaní nových vecí. To je to, kde sa neviem teraz nasýtiť, kde sa neviem vydostiť.
1: Kde sa podľa teba nachádza dnes Kráľovstvo Božie? Kde sme, možno ako cirkev Bratislava alebo na Slovensku? Čo je pred nami? Čo je možno najväčšou výzvou, ktorú ty cítiš v srdci pre nás, veriacich? Uh,
0: no, to je vážna otázka toto. Myslím, že kráľstvo Božie na Slovensku. No, tak teraz si ma dostal. <laughs> Ako to sformulovať tak aby to bolo krátke? No, tak toto je veľká téma. Kde je kráľstvo Božie teraz, čo sa deje v Bratislave, respektíve na Slovensku? Vnímam naozaj, že je to také nejaké veľké varovanie, že potrebujeme ísť viac do Božej prítomnosti, do Božeho kráľstva. Potrebujeme byť viac v kontakte s Bohom. Že doba... Naozaj v súčasná doba, ktorá sa deje, ktorú žijeme, je veľmi rýchla. Veľa vecí sa zmenilo. Nie je mm. to tak, ako to bolo pred 20 rokmi. A keď teraz prednášam, mm. ja hovorím úplne iné veci, ako som učila pred 15 rokmi, keď som trénovala manažérov. Vtedy sme mali ako keby dosť času, vtedy sme mali na všetko čas, všetko išlo tak nejak pomaly. Mám pocit, že doba sa zrýchlila, nároky stúpajú, tlak neustupuje mm. a ten tlak tlačí. Tlačí na naše rodiny, tlačí na naše manželstva, tlačí na naše cirkvi, tlačí. Mm všetkým možným spôsobom. A bože slovo hovorí, že kráľstvo Božie činí násilie, ako to je napísané, myslím, tak nejak. A ten, kto,
1: ten, kto ho činí, činí ho tak ho
0: uchvacuje, presne mm. tak. A my skutočne potrebujeme uchvacovať Božie kráľstvo a potrebujeme, a ja, si, ja som presvedčená, mm. že treba platiť cenu, že to nie je o nejakom bežnom kresťanstve, že mm. teraz si povieme, že hm, teraz som kresťan, teraz idem jednodela, idem do cirkvi, Že bude treba a prídeme do doby, kedy bude treba ísť s kožou na trh, kedy bude treba priznať a znovu vyznať, mm. že žije je pán. A treba stále, stále na tom pracovať.
1: Pán Ježiš zasľúbil jednu vážnu vec, že on otrasie všetkým, čo môže byť otrasiteľné. Tak. To, čo prejde trasením a to, čo zostane, je väčné. Je skutočné božie a hodnotné. Keď prichádza trasenie do nášho života, keď prichádza trasenie dokonca do cirkvi, nie je to príjemné. Nie je to niečo, čo by sme sľubovali novobrateným ľuďom, že poďte, nasledujte Boha a bude všetko dobré, bude všetko rúžové, ako žiaľ niekde sa hovorí také pokrútené alebo až falošné evangelium. evanelium úspechu, že s Kristom budete mať úspech, budete bohatí, budete zdraví, bude všetko pokojné. Evanelium Ježiša Krista nás volá do súženia, do seba zapierania, volá nás do bolesti, volá nás samozrejme do radosti, do úspechu, do požehnania ale trasené a Božie skúšky, to je niečo, čím prechádzame všetci. Ako to vidíš ty s týmto trasením?
0: No, musím povedať, že mám veľmi čerstvé svedectvo, ktoré sa mi dialo pár rokov dozadu, kedy naozaj ma Boh viedol cez niektoré veci a kedy som prežila, že ak existuje trasenie, tak toto je tu. A nehovorím, že to ešte niekedy nemôže prísť, že to neprichádza, ale niekedy Boh toto robí, preto aby nás prepálil, aby nás preskúšal, aby skúsil, čo je v nás A je to v poriadku, lebo Boh toho, koho miluje, toho orzáva Toho čistí, aby doniesol viac ovoce Tak ako je napísané no. Jánovi 15 A čo je dôležité, že viem A ty si sa ma pýtal, že Ako kráľovstvo bože dnes Táto doba je veľmi rýchla a my potrebujeme Byť bdelí. My potrebujeme Naozaj bdieť a mať dostatok Oleja, tak ako múdre panny Potrebujeme byť bdelí nad tým, čo sa deje Kde je pán, kde je jeho duch Čo sa teraz odohráva v duchu Naozaj nezaspať tak, ako zaspali učeníci mm. Ježiša Krista v noci. Proste bdieť a strážiť. Jednoducho ísť za pánom. To, čo je nevýhoda tejto doby, že tak ako som hovorila, pred 20 rokmi bol ten svet trošku pomalší. A teraz ten tlak sa veľmi zintenzívňuje. Myslím, že to súvisí aj e, s poslednými dňami, kedy diabol tlačí mm. z každej strany a chce nás zamestnať. Ja temno teraz Áno, temno mm. A ja som počula jedno také príslovie, že keď ťa tam nedokáže zastaviť, tak ťa aspoň Hej? Mm. Čiže... To je presne to, že nesmieme sa nechať uštvať a zamestnať vecami, ktoré sú veci tohoto sveta, alebo veci ľudské. Potrebujeme byť bdeli a to je taká aj moja modlitba hmm. posledných dní v mojom živote za moju rodinu, že, že nezostaneme proste niekde v tom prúde, lebo ten prúd nás môže vyviesť z kráľovstva a, a vypadneme.
1: Pane Žiž, nás vyzýva, aby sme boli bdeli, aby naše lampy boli horiace, aby nádoby na olej boli plné a vyzýva nás, aby sme sa modlili, aby sme nevošli do pokušenia. Jeho učeníci v hodine skúšok pospali, neboli pripravení, boli únavení tým smutkom a tou ťažobou, okolností ktorých sa Ježiš pred svojim ukrižovaním nachádzal. Modlitba, pôst, bdenie a vzájomné pozbudzovanie sa nás môže pripraviť na to, aby sme nielen obstáli, ale aby sme vykonajúc všetko zostali stáť a zostali bohuverní. Naše svedectvo hovorí o tom, že Boh je verný, ak my mu zostaneme verný. on nad nami nikdy nezlomí palicu, on nás vždy naplní, pozbudí a pripraví nás na čokoľvek, čím musíme prejsť v svojom živote. Ďakujem ti, Mel, za tvoje svedectvo, ďakujem ti za tvoje povzbudenie a s vami, milí poslucháči, sa teším na budúce pri megafone.
0: Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádiu 7.sk.